0: La honte est honte devant quelqu'un. Autrui est le médiateur indispensable entre moi et moi-même. J'ai honte de moi, tel que j'apparais à autrui. Jean-Paul Sartre, L'être et le néant. Cette description de la honte comme conscience de soi et conscience d'avoir honte invite à s'interroger sur l'acception que pourrait bien relever la boucha, c'est-à-dire la honte, lorsqu'elle s'applique aux morts. De quoi peut-on avoir honte si l'on n'est plus une conscience On le devine, c'est réflexivement que les vivants ont honte en tant qu'ils se projettent eux-mêmes comme morts. Voilà un thème qui m'a fasciné à travers le DAF 27 de la Maseret Moed Katan. Je vous livrerai les paroles introductives, le Dibourg à Matril, dans La Gemara, avant que de vous lire la traduction, qui est une excellente traduction, D'Israël Salzer, le traité moed Katan aux éditions Folio Essai. Tanoura banan. Nous nous situons au tout début de la Gemara. Barishona, bevet ha'avel. Ashirim Avant, autant jadis, les sages enseignent que l'on apportait des paniers différents dans la maison des endeuillés selon s'ils étaient riches ou pauvres. Ainsi, le premier repas de deuil que l'on a coutume d'apporter aux endeuillés était apporté dans la maison des riches, dans des corbeilles tressées de fils d'argent ou d'or, et chez les pauvres, dans des paniers tressés de petits rameaux de saule dont on avait enlevé l'écorce. Et les pauvres en avaient honte, car ils prenaient ainsi conscience de leur statut. Vous allez voir que insensiblement, nous allons glisser de la conscience d'un statut social qui peut être associé à un exemple plus traditionnel de honte, à la représentation de soi-même comme mort, que l'on pourrait associer à une forme de honte plus élaborée, qui a trait à la représentation de soi-même en tant que bientôt mort. Il semble que l'on doive procéder ici à une forme de nivellement par le bas, pour faire en sorte que les pauvres n'aient plus honte, de sorte que l'on va bien entendu on ne va pas exiger des pauvres qu'ils fournissent à leurs endeuillés des paniers euh, d'argent ou d'or ils ne peuvent tout simplement pas se le permettre mais l'on va prononcer un décret empêchant aux riches d'apporter désormais leur repas dans des paniers d'argent ou d'or et qui nous chez kevodan, Ici, c'est la notion d'honneur, de cavode, qui vient servir de pendant à celle de honte. Il s'agit de préserver ce que l'on pourrait qualifier, de façon peut-être encore plus heureuse, de dignité humaine. La dignité des pauvres est ce que l'on entend préserver ici. Je traduis. On a alors décidé, il faudrait dire plutôt on a décrété, que pour tout le monde, on apporterait le premier repas de deuil dans des paniers de petits rameaux de sol, dégarnis de leur écorce, par égard pour les pauvres. Et je préférerais encore traduire ainsi « par respect pour la dignité des pauvres ». La guémara va présenter ensuite une liste d'exemples très similaires. À savoir que l'on va rapporter un ensemble de brightots qui vont dans le même sens. « Nos maîtres ont enseigné. Autrefois, on servait à boire dans la maison des affligés, des endeuillés au cours du premier repas de deuil, chez les riches dans de la verrerie blanche et chez les pauvres dans de la verrerie teintée. Et les pauvres avaient honte. On a donc décidé que chez tout le monde on servirait à boire dans, le, dans de la verrerie teintée, c'est-à-dire imparfaitement purifiée, donc de la verrerie de qualité inférieure, par égard pour les pauvres. Le parallélisme de structure se répète également dans les exemples suivants. Pour l'instant, il ne s'agit que d'angoisses liées au statut social. Vous allez voir que cela ira plus loin dans les exemples à venir. Il est désormais question des morts, et on va glisser imperceptiblement de la question du, du statut social à celle de la représentation de soi-même, Lorsque l'on sera mort. Autrefois, on laissait le visage des riches à découvert et on recouvrait le visage des pauvres, parce qu'ils restaient assombris par la fin des périodes de sécheresse et les pauvres avaient honte. Alors on a décidé que l'on recouvrirait le visage de tous les morts, par égard pour les pauvres. Il s'agit ici de dissimuler les marques de la faim qui sont encore une indication du statut social. Nouvel exemple de la chose, autrefois, on sortait le corps des riches pour l'amener au cimetière sur un dargage c'est-à-dire un lit de parade, et les pauvres sur un simple brancard. Mais les pauvres avaient honte. On a donc décidé qu'on emporterait tous les morts sur un brancard par égard pour les pauvres. On peut donc supputer ici que les pauvres, lorsqu'ils voient le mort transporté sans guerre d'égard vers sa dernière demeure, se reconnaissent en lui. Étant pauvres eux-mêmes... Ils se disent qu'un destin similaire les attend et ils en ont honte. On peut donc ici parler de honte par identification. Ce qui est intéressant dans ce passage de la Guémara, c'est cette médiation de la honte à travers la figure du mort anonyme. On ajoute à ce sujet, autrefois, on répandait des essences parfumées sous le corps de ceux qui étaient décédés d'une maladie d'intestin. Notons ici qu'il n'est plus question du statut social, de la classe sociale. Les vivants qui étaient atteints de maladies d'intestin en ressentaient de la honte parce qu'ils se rendaient compte que euh, cette maladie qui allait causer leur mort euh, serait visible même après leur décès. On a alors décidé de mettre de l'encens pour tous les morts afin de ménager la dignité des vivants qui étaient atteints d'une maladie d'intestin. C'est ce que l'on pourrait appeler, dans un langage très moderne, et je dirais même contemporain, une forme d'inclusivité. C'est-à-dire que pour ne vexer personne, pour n'offenser personne, on fait en sorte de trouver un dénominateur commun et de ne pas perdre sur le plan pratique. Il est par exemple bon pour la dignité du mort que euh, les personnes décédées d'une maladie d'intestin aient malgré tout des essences parfumées euh, sous le cadavre pour que le cadavre ne sente pas mauvais. Mais on va appliquer cette mesure préventive à l'ensemble de la société. C'est dire si le souci de l'autre va loin et si l'on est prêt à prendre des mesures drastiques pour la minorité infime qui souffre de maladies d'intestin qui vont s'appliquer à l'ensemble de la population. En effet, jusqu'ici l'opposition entre riches et pauvres était compréhensible. On peut supposer qu'il s'agit là de deux classes sociales distinctes qui forment des parties sinon égales de la société, du moins assez équilibrées. Et il y a beaucoup de riches et beaucoup de pauvres. Mais ici, c'est strictement au nom des personnes qui seraient décédées d'une maladie d'intestin, ou plutôt au nom des personnes qui souffrent d'une maladie d'intestin et se voient à travers le mort et ont honte au nom du mort, au nom de ces personnes-là donc, on va décider de changer le rituel à l'échelle de toute la société. Lorsque l'on pense à l'inclusion de groupes ultra minoritaires, comme les personnes trans, on peut avoir cet exemple en tête et envisager des critères qui serait susceptible de ne s'appliquer qu'à cette toute petite minorité, pour mieux inclure tout un chacun, et surtout, pour éviter de faire honte. Cela m'a fait penser à la pratique fort répandue aux états unis que je n'ai d'ailleurs pas l'habitude de pratiquer moi-même, qui consiste à indiquer ses pronoms. Par exemple, sur Zoom, les personnes que je connais, euh, dans le séminaire que mon mari et moi suivons aux états unis alors il s'agit en réalité de deux séminaires distincts, mais d'une même institution, les personnes vont systématiquement euh, préciser sur Zoom « he, him euh, » ou « she, her », c'est-à-dire leur pronom, à savoir qu'il faut se référer à eux ou à elles en utilisant le masculin ou le féminin. Je me suis toujours dit que ces mesures étaient bien superflues puisque la majorité de la population a un genre qui correspond à son sexe et qui est clairement identifiable au premier abord. Je suis en train de revoir mon avis sur la question à travers cette gmara qui m'invite à penser que l'on peut imposer une mesure à l'ensemble de la société pour ne pas faire honte à une toute petite minorité. Je poursuis avec la question, cette fois-ci dans la Gemara, de l'impureté rituelle ou Touma. Autrefois, on procédait à l'immersion rituelle des objets dont les femmes indisposées, les femmes en situation de Nida, qui avaient leurs règles, s'étaient servies avant leur décès. Et les femmes vivantes, qui étaient Nida, en ressentaient de la honte, parce qu'elles étaient gênées que euh, l'on sache qui était Nida même dans la mort. Là encore, il ne s'agit pas de la honte du mort lui-même, ou de la morte elle-même, dans cet exemple précis, mais de la représentation que l'on a de soi-même en tant que personne qui sera bientôt morte, ou qui mourra un jour, et qui sera susceptible d'être soumise au même traitement. On a donc décidé de toujours procéder à l'immersion rituelle des objets dont les femmes s'étaient servies, toutes les femmes, par égard pour les femmes vivantes, qui sont Nida. Je poursuis, autrefois en procédait à l'immersion rituelle des objets dont s'étaient servis avant leur mort les malades atteints d'écoulement. Donc il peut s'agir d'hommes cette fois-ci, le Zav ou la Zava, et les vivants qui étaient atteints d'écoulement en hein, ressentaient de la honte. On a donc décidé de procéder à l'immersion rituelle des objets utilisés par tous pour tenir compte de la dignité des malades atteints d'écoulement. Cette fois-ci, je suis parfaitement d'accord avec la traduction d'Israël Salzer. Et enfin, de façon quasi-cyclique, retour à la question de la classe sociale avec l'exemple qui apparaît ici de l'un des sages qui accepte de renoncer à son cavode, à l'honneur qui lui est dû, au nom de la communauté dans son ensemble. Autrefois, la sortie euh, des défunts était plus pénible pour les proches que la perte du défunt. Qu'est-ce que ça signifie Que euh, la, la sortie des défunts, le fait d'amener le défunt au cimetière, coûtait extrêmement cher aux survivants. Rachi parle notamment des beaux linceuls de luxe qu'il fallait fournir pour enterrer ses morts, et Rabbenou Hananel mentionne le prix du linceul. En d'autres termes, c'était plus difficile d'avoir à payer pour tous ces frais liés aux rites funéraires que de perdre quelqu'un, une personne à laquelle on tenait. Au point qu'il arrivait que des proches du mort abandonnassent le mort et se sauvassent. Il a fallu que Rabben Gamayel, sans considération pour sa haute dignité, sorti en vêtements de lin, c'est-à-dire en vêtements qui n'étaient pas de, de grande qualité, c'est-à-dire qu'il a fallu qu'il ordonne qu'on l'enterre dans de simples vêtements de lin, euh, pour que tout le monde à sa suite suive la pratique de sortir en vêtements de lin également. Sortir signifie ici être amené au cimetière. On se rend compte que les dispositions qu'avait prises euh, Garban Rab, Gamiel à l'approche de la mort euh, allaient faire en sorte qu'il soit imité et que par conséquent euh, tout le monde euh, soit accompagné vers sa dernière demeure, avec des vêtements qui n'étaient pas des vêtements de grande qualité. Raph Papa a dit, et de nos jours, les gens ont pris l'habitude de se contenter de chanvre que l'on peut acheter pour un zouz, encore moins que du lin. Ce qui est étonnant, c'est que dans ce passage, on ne rejoint pas exactement l'analyse sartrienne de la honte. Je cite de nouveau la Je viens de faire un geste maladroit ou vulgaire. Ce geste colle à moi, je ne le juge ni le blâme, je le vis simplement, je le réalise sur le mode du pour-soi. » Mais voici tout à coup que je lève la tête. Quelqu'un était là et m'a vu. Je réalise tout à coup la vulgarité de mon geste et j'ai honte. Il est certain que ma honte n'est pas réflexive. Car la présence d'autrui à ma conscience, fût-ce à la manière d'un catalyseur, est incompatible avec l'attitude réflexive. Dans le champ de la réflexion, je ne peux jamais rencontrer que la conscience qui est mienne. C'est donc que la honte émane bien de l'extérieur. La honte fait advenir l'autre et elle me fait advenir en tant que conscience séparée. C'est ici moi qui commente. Or, autrui est le médiateur entre moi et moi-même, j'ai honte de moi tel que j'apparais à autrui. » Nous remarquons bien que, dans le cas de notre humain, marin, il n'y a pas de geste maladroit ou vulgaire, il n'y a rien qui soit intrinsèquement honteux, hormis la notion de vulnérabilité au regard, c'est-à-dire le fait d'être visible aux yeux de tous. L'on craint, lorsqu'on observe le mort, de se retrouver dans la même situation, on est confronté à sa propre mortalité, mais aussi au fait que se sentant à ce moment-là vivant, on serait susceptible d'être vu, d'être jeté en pâture au regard, sans rien pouvoir faire. On a donc affaire à une honte bien spécifique et bien particulière qui n'est liée à aucune faute, à la perception d'aucune euh, transgression quelconque euh, de la personne qui éprouve la honte. La honte, précise Sartre, est par nature reconnaissance. Je reconnais que je suis comme autrui me voit. Et ici, de façon plus intéressante encore, je reconnais que je suis le mort que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire que je suis mort ou morte en puissance, que je ne saurais manquer de partager le même destin. Et si c'est le cas, je voudrais que mon cavode soit malgré tout préservé. Je voudrais que ma dignité n'en soit pas amoindrée. Cette revendication est perçue comme parfaitement légitime par la Guémara, qui va mettre en place un nombre assez impressionnant d'ajustements pour faire en sorte que personne n'ait honte. On rappelle que chez Sartre, autrui est une condition de la connaissance de soi par la honte, tandis que la Guémara semble s'employer à faire l'économie de la honte. Sans doute est-ce parce que ce qui euh, surgit à travers cette honte, ce n'est pas la conscience morale, ce n'est pas le fait que l'on ait commis quelques fautes ou quelques transgressions. C'est la conscience a dit insupportable que l'on est un être mortel et que l'on sera un jour soumis au regard de tout un chacun. En cela, la honte passe par la perception d'un autre comme un autre soi. Le mort que j'ai sous les yeux, je pourrais bien l'être moi-même et je le serai un jour. C'est pour empêcher ce phénomène d'identification excessif que l'on s'efforce de désactiver toutes les situations où l'on serait susceptible d'avoir honte au nom du mort. C'est ce qui me ramène à un autre passage qui m'a beaucoup intéressé euh, du DAF euh, 27 de la Maserat Moed Katan, euh, qui parle du deuil excessif. Le DAF 27 de la Maserette Moed katan va beaucoup évoquer le temps dévolu au deuil, en disant que c'est précisément pour qu'on n'excède pas une mesure en termes de deuil que l'on pense, euh, à travers les Shiva, les Shloshim, euh, des temps bien délimités. À la fin de ces périodes de deuil, s'affliger outre mesure, c'est euh, se confondre en quelque sorte avec le destin de la personne que l'on a perdue. Il est ainsi donné en exemple une femme qui a tant pleuré euh, la mort de son fils, qu'elle a perdu tous ses autres enfants et qu'elle a fini par mourir elle-même de chagrin. C'est donc bien cette identification excessive à la personne décédée qu'il s'agit d'éviter. Quand bien même l'endeuillé est comparé à un certain nombre de figures marginales, comme le Metsora, euh, le Lépreux ou encore le Ménoudé, l'excommunié, il ne saurait se confondre avec la personne qu'il vient de perdre. Et si la honte consiste essentiellement à s'imaginer mort et à se voir comme vulnérable, tout est fait et tout est mis en place pour que nous n'ayons pas à ressentir cette mauvaise honte. Merci beaucoup et à demain